0: Şimdi ben de çok böyle uzman kişi değil de biraz daha e, hep beraber düşünelim, Sokratik sorgulama yapalım tarafından ele almak istiyorum konuyu. Özgüven ve değeri biraz kelime anlamları üzerinden açmaya çalışacağım. Beraber fikir yürütelim üzerinde. E, özgüven işte adı üstünde özüne güvenmek demek, öz değerde özüne değer vermek demek adı üstünde. Ama işte bu öz neye tekabül ediyor? Biraz bunun üzerinde duralım isterseniz. Kevser senin aklına ne geliyor öz deyince? Öz deyince benim
1: aklıma çok küçük bir şey geliyor. Yani şey gibi bir şeyin ekstrakta çıkartılır ya böyle hmm. o çok yoğun bir şeydir o geliyor.
0: Hmm, güzel. Aslında evet öz böyle çekirdek özü ekstraktı yani işte o en minik ama en kıvamlı parçacığı gibi bir şeyi çağrıştırıyor. Evet yani o şeyin özü dediğimizde onun has esas parçası diye bir şey anlıyoruz ve hissediyoruz. Aslında Jungian perspektiften baktığımızda tam da böyle bir şeye tekabül ediyor öz. Öz denilen şeyi self diye isimlendiriyor Carl Gustav Jung. Ve self dediğimiz kavramda büyük harflerle ben demek. Yani daha böyle kapsayıcı ve daha ilahi bağlantısı da olan bir parçamıza tekabül ediyor Jung'a göre. Diğer ben, ego dediğimiz taraf ise daha küçük harflerle işte ben diye yazılan ve işte biraz böyle benliğimizle bağlantılı, egomuzla bağlantılı bir tarafımız anlamına geliyor. O yüzden bu özgüven ve özdeğer kavramlarını ele aldığımızda hangi benden bahsediyoruz? Bu kısım bence çok kritik oluyor. Selften mi bahsediyoruz yoksa egodan mı bahsediyoruz? Sana hangisinden bahsediyormuşuz gibi geliyor? Bana self gibi geldi ama yani bu hmm. e, kişinin belki bence özgüven
1: ve değerine bağlı olarak da değişiyor olabilir. Ne dersin?
0: Nasıl değişir?
1: Yani mesela ben e, çok altı dolu olmayan bir özgüvene sahipsem bendeki çağrışımı bana kalırsa egodur.
0: Hmm. Evet.
1: Kendinin farkında olan bir insansam yani kendine duyduğu Özgüveni daha altı dolu ve makul bir seviyede bir insansam burada muhtemelen Hı -hı. bana çağrıştıracağı şey self olacaktır diye
0: düşünüyorum. Hı -hı. Evet, evet. Evet gerçekten çok güzel bir bakış açısı yakaladı. Şimdi ben de şuradan devam etmek istiyorum. Mesela terapiye gelen insanlar çoğu zaman özgüven sorunuyla gelirler. Ben daha özgüvenli olmak istiyorum, işte bir toplantıda daha kendinden emin konuşmak istiyorum, ondan sonra e, ne bileyim ilişkilerimde daha ne istediğini bilen, kendine güvenen birisi olmak istiyorum gibi beklentilerle gelirler. İşte oradaki özgüvenin nasıl tesis edilebileceği ve nereye dayandırılması gerektiği konusunda konuşuruz biz genelde terapide ve e, aslında bizim özgüven ve özdeğer diye işaret ettiğimiz şey psikolojide ve benim işte yaptığım seanslardaki çalışmalarda e, selfin ve egonun elele inşa ettiği bir şey olur günün sonunda yani ne yüzde yüz selfe dayandırabiliriz ne de yüzde yüz egoya dayandırabiliriz senin dediğin gibi egoya dayandırıldığında e, yani o özü egoyla eşitlediğimizde bu biraz daha Balon ve işte altı pek dolu olmayan bir şey haline geliyor. Self ile de özdeşleştirmemiz çok mümkün değil. Çünkü self daha kapsayıcı, üstün ve anlaşılması çok da kolay olmayan, belki bu hayatımız içerisinde tam anlamıyla algılayıp keşfedemeyeceğimiz oranda büyük, geniş ve kapsayıcı bir bileşen olduğu için %100 orayla da ilişkilendiremiyoruz. Ama ikisinin el ele inşa ettiği bir gerçeklik yaratmaya çalışıyoruz. Sağlıklı özgüven ve özdeğer dediğimizde.
1: E, peki sana özgüven problemiyle ilgili gelen insanlarla yaptığın konuşmalarda hani dedin ya bunu e, şey sağlıklı bir yere dayandırmaya çalışıyoruz. Burada Hı -hı. muhtemelen özdeğerinin de farkına varmasını sağlaman gerekiyor öncelikle. O yüzden şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hani bir insanın özgüvene sahip olabilmesi için öncelikle e, özdeğer çalışması yapılması gerekiyor.
0: Hı hı. Diyebiliriz. Çünkü genelde şey de oluyor. E, hangi kavrama tekabül ettiğini bilmiyor da olabiliyor insanlar geldiklerinde. Ne istediğini ifade ederken. M mesela şey diyor. hani Ben bir sunum yaparken kendime güvenmek istiyorum diyor. Mesela özgüven. Hı hı. E, sunum yaparken kendine güvenebilmesi için aslında e, sahip olduğu bilgi, beceri, donanımın Kıymetli olduğuna inanması gerekiyor, değil mi? Bugüne kadar inşa ettiğine varsa bunun kıymetli olduğuna inanabilmesi gerekiyor ki o toplantıda kendinden emin bir şekilde sunum yapabilsin. Ee, aslında belki de özgüvenli olmak istiyorum derken ben öz değerimin farkında değilim ve bunu Anlamak, bunu içselleştirmek istiyorum diyor belki de bize danışan. O yüzden bu ikisinin arasındaki ayrımı ifade edecek örnekler üzerinden gidebiliriz mesela.
1: Evet mesela oradan bir
0: örnek versen çok daha iyi anlaşılır olur. Hı hı. Mesela özdeğer dediğimiz şey dediğim gibi yani işte ben Pınar olarak işte terapistim. Ondan sonra işte şu okulu bitirdim, şu eğitimleri aldım, şuralarda staj yaptım. Şu kadar senelik tecrübem var ve bunların kıymetli olduğuna inanıyorum. Bunu içselleştirdim ve bunu hissediyorum içimde. Dolayısıyla sahip olduğum bilgi becerilerin bana verdiği güçle <gülüyor> diğer insanlara yardımcı olabileceğime inanıyorum. Bu değerle ilişkili bir şey. Hı. Ama genelde insanlar bunu özgüvenle ilişkili bir şeymiş gibi algılıyorlar ve hissediyorlar ve tanımlıyorlar.
1: Çünkü aslında özgüven çok daha konuşulan ve e, dillere pelesenk olmuş bir kelimeyken özdeğer çok konuşulan bir şey değil. Belki de bizim özleri daha fazla konuşmaya başlamamız olmamız
0: lazım. Evet ya da belki de böyle isimlendirdiğimizde anlaşılması daha kolay oluyor ve e, terminolojiyi değiştirmemiz lazım
1: Evet olabilir doğru haklısın
0: e, özgüven derken de şunu kastediyorum ben genelde böyle anlatıyorum seanslarda da o zaman üzerinde çalışması daha kolay oluyor özgüven derken de işte ben Pınar olarak bugüne kadar bunları bunları bunları yaptım Evet bunlar kıymetli Evet buna inanıyorum Ama bir şekilde bunlar elimden gitse, mesela ülke değiştirsem ve yeni gittiğim ülkede sahip olduğum hiçbir diploma geçerli olmasa, hiçbir e, statüm, sosyal statüm, işte title'ım geçerli olmasa, ben bunların hepsini sıfırdan yeniden inşa edebilecek güce sahibim, sabra sahibim, beceriye sahibim ve buna inanıyorum. Bu da hmm, benim özgüven diye isimlendirdiğim bir duruş biçimi. Sorunlarından bir tanesi de bu olabilir. Evet, yeni bir şey öğrenebileceğine, yapabileceğine dair bir inancının olmaması da olabilir. Şimdi ben Türkiye'ye gittiğimde fark ettiğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Bir şekilde Türk olmak, Türk kültürü, işte Türk aile değerleri vesaire, o kadar Pompalanıyor ki işte bu televizyon programlarıyla dizilerle filan ee, böyle bir şey de var sanki şu an genel olarak insan işte toplum yapısına baktığımızda aman işte şeyimizi kaybetmeyelim hani kültürümüzü değerlerimizi Hı -hı. yapımızı kaybetmeyelim gibi bir sıkı sıkıya tutunma meselesi de var. Ee, bu da belki de şey hani bunun aşırı şişirilmesinden kaynaklanıyor. Yani aşırı şişir, şişirilmesi, sadece ego boyutunda deneyimlenmesi de bir problem ya. Hı hı. Ee, biraz bu tarafın e, aşırı pompalanmış olmasından da kaynaklanabilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Belki o göçmen psikolojisindeki kültürü ne sıkı sıkıya tutunma, işte bak biz. İyiyiz, ayrıcalıklıyız, Müslümanız, şöyle harikayız, onlar işte gebur, <gülüyor> onlar şöyle kötü, onlar böyle cehennemlikten kaynaklanan, aslında biz en iyisiyiz, biz ne onlara uyacağız canım, onlar bize uysunlar gibi bir şey, balon ego oluşması. Anladım. Ama bu göçmen olmasa da Türklerde olan bir şey değil mi zaten? İşte var Herlite hani, de onu gözlemledim. Üstün, üstün
1: görürüz yani, öyle bir yetiştirdik. Aynen.
0: Evet gittiğimde onu gözlemledim ve bu böyle sanki artık şu son dönemlerde iyicene ön plana çıkmış durumda gibi geliyor bana. Yani olabilir belki çok fazla tutunacağımız bir şey kalmadığı için
1: olabilir. Yani eskiden ne bileyim e, sporda başarılarımız oluyordu, sanatta başarılarımız oluyordu. Ekonomik olarak biraz daha iyiydik. Yani en azından e, bizden daha kötü pek çok ülke vardı. Artık ekonomi konusunda bizden çok fazla kötü olan ülke yok. İşte sanatta o kadar çok başarılı olmuyoruz dünya çapında, sporda olamıyoruz. Tutunacağımız çok az şey kaldı ve o tutunacağımız az şeylere de çok fazla tutunmaya başladık belki de.
0: Hı hı. Evet, evet. yani bu da aslında şey, şimdi çok derinleşiyor konu, belki de çatallanıyor burada. Ee, özdeğerden bahsederken, özgüvenden de bahsederken yine aynı şekilde. Evet, sahip olduğum şeyler değerli, önemli. Bunu biliyorum, bunun farkındayım. Ama bunun yanı sıra bir o kadar da bunların o kadar da çok bir şey olmadığının da farkındayım gibi bir noktaya gele, gelebilmek de çok kıymetli ve e, çok olgunlaştırıcı bir şey. Evet işte bir e, title'a sahip olmak önemli, bir mesleğe sahip olmak önemli, bir varlığa sahip olmak, bir yatırıma sahip olmak önemli ama o kadar da önemli değil belki de yani daha geniş perspektiften baktığımızda, bakış açımızı genişlettiğimizde onun da üstü var, onun da üstü var, onun da üstü var. Yani evet. o kadar da değil aslında yani sahip olduğun şeyler o kadar da kıymetli değil. Evet, evet kıymetli evet, ama evet. o kadar da kıymetli değil. Kesinlikle. yani bunu zenginlik
1: ya da güzellik üzerinden değerlendirdiğimizde örneğin çok güzelsin. Ama yarın bir cilt hastalığına yakalandın ve güzelliğini kaybettin. Eğer bu... Ee, senin özdeğerini düşüren bir şeyse orada bir problem var demektir. Aynı şey zenginlik içinde geçerli. Zenginliğini, paranı kaybettiğin zaman e, senin için kendi değerin düşüyorsa orada bir problem vardır. Sen kendini onunla e, var etmişsin demektir. O da senin var olma e, şeyin bir tane olmamalı. Amacın ya da özelliğin Hı -hı. bir tane olmamalı. Pek çok özelliğin olmalı diye
0: düşünüyorum. Evet tek bir şeye tutunmamak ve tutunduğumuz şeye de körü körüne tutunmamak, ölümüne tutunmamak. Çok önemli ve daha olgun, daha sağlıklı bir duruş ifade ediyor. Özgüven açısından da aynı şey. Hani Bunları bunları bunları yapabilirim, yaptım. Daha iyisini yeniden başlasam yeniden yapabilirim. Ama ya belki yapamayabilirim. Evet. <gülüyor> Hayat bu, bir şeyler ters gidebilir. Sağlığımla ilgili bir olumsuzlukla karşılaşabilirim. Hiç beklemediğim bir krizle karşılaşabilirim ve yapamaya da bilirim. Ee, ve yapamayabileceğini de kabullenmek günün sonunda o özgüvenin asıl böyle beton gibi olmasına yardımcı olan yegane faktör bence. Böyle aslında özgüven ve öz değer konusunu hap bir şekilde özetle dersen bunları söylerdim. Tabii ki bunların birçok farklı örneği üzerinden işte seanslarda, bireysel danışmanlıklarda çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ve şey bu göç süreci özellikle özgüveni ve özdeğeri yeniden gündeme getirmek ve yeniden üzerinde çalışmak açısından da bize çok malzeme sunuyor. Çünkü işte bildiğimiz diller var mesela, i̇şte Türkçe'yi biliyoruz, İngilizce'yi biliyoruz ama hop bu dillerin konuşulmadığı bir ülkeye gittiğinde yeniden başka bir dili sıfırdan öğrenmen gerekiyor. Bu sefer işte o ülkenin ana dili işte atıyorum İspanyolca üzerinden anlatayım. İspanyolca konuşanlar açısından bakıldığında sen aslında o dili doğru düzgün konuşamayan bir göçmensin. Değil Hı -hı. mi? Öz değerin ne kadar sarsılıyor? <gülüyor> sarsılıyor <gülüyor> Ama... mu?
1: Yani e, ben kendi yaşadıklarımdan düşünüyorum. Çok da fazla sarsılmadı. Yani ben zaten bu problemleri yaşayacağımı öngörerek geldiğim için belki de Hı hı. Bekliyordum böyle bir problem yaşayacağımı ve evet yaşadığım dille ilgili problem. Ama bir yandan hı hı. tabii İspanya'da da bir şey var ya diğer ülkelerde anlatılan zorluklar kadar büyük problem çıkmıyor. Hani dilini anlamasan bile insanlar sana yardımcı hı hı. olmaya çalışıyorlar. Beden diliyle bile sana yardımcı olmaya çalışan insanlar var. O da süreci kolaylaştırıyor tabii farklı ülkelerde bu durum farklı olabilir
0: ama herkes aynı işlemiyor olabilir o. Doğru. Ya tabii ki sen, ben gibi insanlar açısından biz böyle gidip bir plazada çalışmıyoruz, bir kurumsal kültürün Hı -hı. içerisinde bir rekabetin, hırsın ağır bir şekilde işlediği bir ortamda çalışmıyoruz. Ama buraya öğrenci olarak gelen birisini düşün mesela. Hı -hı. Üniversite öğrencisi işte e, İspanyolca bir bölüm okumaya çalışıyor. Herkes... Bebeklikten beri takır takır konuşuyor o hı hı. dili. Sen İngilizce biliyorsun, Türkçe biliyorsun, belki ne bileyim Fransızca da biliyorsun. İspanyolcayı öğrenmeye çalışıyorsun ve o ortamda, o rekabetçi ortamın içerisinde... E Nasıl hissediyorsun kendini? Evet, ya tabii. da işte bir plazada çalışıyorsun. Ee, belki işte İngilizce bildiğin için ve e, işte o iş yerinin dili, ortak dili İngilizce olduğu için seni kabul ettiler. Ama iş arkadaşların kendi aralarında takır takır İspanyolca konuşuyorlar. <gülüyor> Toplantılarda İngilizceden hop birden İspanyolca'ya dönüyorlar. Evet, ve senin bunları anlamanı, takip etmeni beklemiyorlar ama bekliyorlar da bir taraftan ya zaten beklemiyor olmaları da seni dışladıkları anlamına geldiği için her türlü sen orada
1: zor duruma düşüyorsun evet o, o bahsettiğin örnekler de gerçekten çok zor
0: Evet. Dolayısıyla işte birdenbire sahip olduğun değerli şeyler risk sorgulamaya başlıyorsun hı hı. göç sürecinde. Acaba o kadar da değerli miyim? Yeterli miyim? Yetersiz miyim? gibi bir bocalamaya düşüyorsun. Sonrasında eğer özgüvene sahip olan bir bireysen Evet ben bunlara sahibim. Bunlar önemli, değerli. Ben bunları inşa ettiğim zamanında ve ben bunların daha iyisini sıfırdan başlayıp şimdi burada yeniden inşa edeceğim. Biraz zor olacak ama yapacağım en azından. Elimden gelen gayreti göstereceğim gibi bir duruş sergileyebiliyorsun.
1: Bu konuştuklarımız benim aklıma başka bir örnek daha getirdi. Ee, son zamanlarda şey çok arttı biliyorsun. Yurt dışına taşınan insan sayısı çok arttı. Bununla birlikte yurt dışına taşınma sürecini anlatan e, sosyal medya hesaplarının sayısı da çok arttı. Her yurt dışına taşınan sosyal medya hesabında yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ve genellikle bu yaşadığı şeyleri güzelleyerek anlatıyor. Bakın ne kadar güzel bir eve taşındık. İşte hmm. hemen arabamızı <gülüyor> aldık vesaire. Acaba bu hmm. Amerika'da iki yılda evimizi aldık. <gülüyor> Bunun gibi örnekler. Acaba bu <gülüyor> yaşadıkları özdeğer kaygısının tetiklediği bir şey mi?
0: Olabilir. Yani içinde bulundukları ortamda kendilerini değersiz hissettikçe sosyal medyada o değeri telafi etmeye Hı -hı. çalışıyor olabilirler. Bakın biz aslında neler yapıyoruz diye. Olabilir olabilir. Ya da işte dikkat çekmeye de çalışıyor olabilirler. Evet. Biliyorsun işte sosyal medya hı. bir şekilde sürekli ön planda olman lazım. Seni takip ediyor olmaları lazım. Hı hı. işlerin iyi gitmesi ya tabii için. Tabii
1: şey de var hani bir şey popüler olduğu zaman herkes yapmaya başlar. Hani o yapıyor ben niye yapmayayım gibi bir trendten de kaynaklanıyor olabilir ama yine hani
0: psikolojik olarak baktığımızda böyle bir sebebi de olabilir gibi bir şey geldi aklıma. Kesinlikle yani bir de işte dediğim gibi keser şey insanlar böyle şeyleri de merak ediyor ve takip etmek de istiyor. Mesela sen ve ben şimdi psikolojikmiş podcast'ini bir kenara koyup kendi hayatlarımızı göstermeye başlasak <gülüyor> eminim şimdiki takipçimizin kat be kat fazlasına kesinlikle, ulaşırız. Kesinlikle.
1: Özellikle biraz da böyle e, şey olsa hani aramızda bir tartışmalar çıksa bir şeyler olsa çok takip ederler. Gündüz, gündüz kuşağı gibi.
0: <gülüyor> Polimitlerinin tırkaları olsa. <gülüyor> ya da birilerini çekiştirsek işte buradaki birileriyle kavga etsek onları ifşa <gülüyor> ya da.
1: Yani ama şimdi şöyle e eğer oturup doğru konuşalım sen de böyle şeylere daha takılmıyor musun? ya bak ben kişisel olarak söylüyorum ben takılmak istemiyorum ama karşıma çıktığı zaman sosyal medyada bir şekilde takılıyorum kendimi onu izlerken buluyorum yoksa benim tercihimden de kaynaklanmıyor her zaman ve pek çok insan içinde bu böyle oluyordur diye düşünüyorum
0: Tabii canım kesinlikle öyle yani neticede insanız duygusal varlıklarız. Duygu içeriği olan her şey bizi çekiyor, cezbediyor, baktırtıyor. Hı hı. Ama işte bu tarafımızın yanı sıra bir de entelektüel tarafımız var. İşte kendini geliştirmek isteyen, daha üstün, rafine zevklerden keyif almak isteyen bilinçli bir tarafımız var. O yüzden bu tür şeyler bizi cezbetse de biz işte aklı başında eğitimli, <gülüyor> görmüş, geçirmiş, okumuş insanlar olarak tırnak içerisinde şey yapmaya çalışıyoruz. Orada irademizi göstererek kendi değerlerimizle örtüşen bir doğrultuda bilinçli bir şekilde yürümeyi tercih ediyoruz. Yani bu şunun gibi. Fast food önümüze koysalar o ne güzel çıtır çıtır patatesler gider mi? Gider yani. yani. Ama sürekli onunla beslenmeye kalksan hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak sağlıklı olamazsın ve daha kısa bir hayat yaşarsın herhalde. Daha kalitesiz bir hayat yaşarsın. Dolayısıyla emek veriyorsun, zaman harcıyorsun. İşte çok lezzetli gelmese bile belli tatlara kendini alıştırmaya çalışıyorsun. Ve zaman içerisinde onlar sana lezzetli gelmeye başlıyor. Onlar sana keyif vermeye başlıyor. Tam e, olarak böyle bir şey işte yani. ama
1: bir günde arkadaşın önünde bir şey koyduğu zaman hop hatırlıyorsun onun aslında ne kadar keyif veren bir şey olduğunu ve e, ondan tırtıklamaya başlıyorsun. Aynı yani sosyal medyadaki içerikleri tüketme şeklimiz de buna çok benziyor.
0: Evet işte sonra ne oluyor? Aslında içten içe özümüz e, bizim bildiği için, farkında olduğu için o önümüze konulan içeriklerin o kadar da kıymetli olmadığının bilincinde farkında olduğu için sürekli böyle içeriklerle beslediğimizde kendimizi yani işte bu polemikler, şeyler, entrikalar, dedikodular bunlarla beslediği zaman yani kendimizi bunlara maruz bıraktığımız zaman bilinç dışımızdaki o self farkında olduğu için önümüze konan malzemenin kaliteli olmadığının, kıymetli olmadığının gitgide kendimizi değersiz hissetmeye başlıyoruz. Hmm. Anlatabildim evet. mi? Evet, çok değişik bir bakış açısı. Doğru haklısın. İşte hani e, bugüne kadar hiçbir şey başarmamış, işte kitap okumamış, bütün gün yataktan çıkmayan, bilgisayar oynayan, kötü beslenen insanların özgüven sorununun olması buradan kaynaklanıyor. Özgüven sorunu değil aslında, o özdeğer sorunu. Tabii ki beraberinde de gelen özgüven sorunu. Neden? Çünkü hiçbir şey başarmadığı için başarabileceğine de inanmıyor. Özgüven tarafı buradan geliyor. Özdeğer tarafı da hakikaten kıymetli bir şeye ayırmadığı için zamanını, kendine kıymetli bir şey katmadığı için öz değerle ilgili de sorun yaşıyor.
1: O zaman siz e, bu konuda terapiye gelen insanlarla öncelikle öz değerinin farkına varması ya da e, öz değerinde eğer e, bir birikim yoksa orada bir birikim oluşturmasına mı odaklanıyorsunuz?
0: Evet. Şey, ım, Kızıl Goncaları izliyor musun? Yemin Yok, izlemiyorum diyeceğim.
1: ama sosyal medyada karşıma çıktıkça
0: e, bazı şeylerini izliyorum açıkçası. Evet. Son bölümünde şimdi e, çok Bence can alıcı bir replik vardı. O da şu, e, oradaki işte tesettürlü kız Zeynep, e, işte çok zeki ve bir taraftan da kendine güveni olan bir kız. Muhafazakar bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen. E, psikiyatrist Levent'in babası e, Zeynep'le ilgili şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki, kız akıllı olduğu kadar özgüveni de yüksek. Çünkü anne sevgisi görmüş, diyor. Hmm. Anne sevgisi. Ne kadar önemli. Yani doğduğun andan itibaren sen hiçbir şey yapmasan da bir bebek olarak değerlisin. Benim için önemlisini anne ona hissettirdiğinde zaten o kişi o değeri böyle iliklerinde damarlarında yaşamaya başlıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz?
1: Annemizin bize değer verdiği kadar özdeğerimizin farkındayız.
0: Evet, annemizin bize değer verdiği kadar kendimize değer verebiliyoruz. Kendimize değer verebildikçe kendimize yatırım yapabiliyoruz, işte, sağlıklı besleniyoruz, ders çalışabiliyoruz, okuyabiliyoruz, diğer insanlarla ilişki kurabiliyoruz, diğerlerini sevebiliyoruz. Ve bunları yaparken yapabildiğimizi gördükçe, burada da yine babanın şahitliği de çok önemli, babanın devreye girmesi. <gülüyor> ya arkadaş, anne babaya dayanmayan bir şey var mı psikolojide? <gülüyor> bir gün onu konuşalım. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> keşke olsa <gülüyor> ve babanın da şahitliğiyle yani sen bütün bunları yaparken anne ya da baba hayatındaki bir otorite figürünün seni izlemesi ve e, sözel olarak onaylamasa da şahitlik etmesi ya evet varsın yapıyorsun diye orada bulunması seni gözlemlemesi sana zaten içten içe özgüveni ve özdeğeri veriyor sonrasında çok daha kolay oluyor hayatın.
1: O zaman direkt özdeğer çalışmasıyla da başlayamıyorsunuz siz. Anne ile olan ilişkilere dönüyorsunuz. Oradan mı alıyorsunuz her şeyi?
0: İşte durumdan duruma. Kişiden kişiye hmm. değişiyor. Konunun aciliyeti üzerinden de değişebiliyor bazen. Yani yarın toplantım var ya da bir hafta sonra önemli bir sunumum var. Hmm. <gülüyor> Biraz <daha gülüyor> zaman hani istiyorum. Çocukluğa dönecek vaktiniz olmuyor zaten. Vaktimiz yok evet. <gülüyor> hani öyle bir tane caps vardı ya burası devlet hastanesi 5 dakikanız var. 5 dakikada çocukluğa inemezsin. Nereye inebiliriz? Düne inebiliriz. <gülüyor> Yani öyle kısa zamanda ne kadar gidebilirsek. Yani tabii ki öyle bir durumda da çocukluğa falan inmiyoruz. Yarınki toplantıya odaklanıp kısa bir şey yapıyoruz. Yani destekleyici. Yaparsın, çöz, ego atlansın, destekleyici kaplansın şeklinde mi gidiyor? Gibi. Ego destekleyici diyoruz zaten. Ego destekleyici çalışma yapıyoruz. <gülüyor>
1: <Gülüyor> o kadar kısa sürede sonuç alınabiliyor mu bu arada? Ya bir seansta mesela ben yarınki toplantıya daha özgüvenli bir şekilde girebiliyor
0: muyum? Yani bir tık daha iyi hissederek girebilirsin, evet. Sorununu çözmüş olarak girmezsin ama bir tık Hı -hı. daha iyi hissederek girebilirsin. Yaparız ki hallederiz. Ya, süper. <gülüyor> bu kadar kolay olduğunu Hı -hı. bilmiyordum ben. Yani öyle sorununu çözmüş olarak girmezsin dediğim Hı -hı. gibi ama bir tık daha iyi hissederek girersin. Yani o toplantıdan korkarken mesela işte hafif bir rahatsızlık duyarak girmeyi başarabilirsin. Senin de performansın önemli tabii ki. Hı hı. Gerçekten motiveysen ve e, iyi bir danışansan hallederiz onu. O iş bizde.
1: Hı. Bir de e, toplantıdan bahsetmişken şu geldi aklıma. Genelde filmlerde e, bundan bahsedilir. Birisi mesela önemli bir konuşma yapacak bir kalabalık önünde ve kalabalık önünde konuşma korkusu var. Şey derler insanları çıplak hayal edersen ee, daha başarılı olursun gibi bir taktik verilir bunun <gülüyor> doğruluğu
0: ve e, işe yararlığı var mıdır Vallahi olabilir ben de şey duymuştum cebine böyle bir tomar para koyarsan <gülüyor>
1: aa bunu duymuştum işte.
0: ben onu çok duydum cebine bir tomar para koyarsan çok rahat edersin diye yani her elini cebine attığında o para sana güç verir güvende hissettirir hmm. falan gibi şeyler duymuştum. Olabilir, etkili olabilir. Tabii ki o panik anında kişileri çıplak görebilecek şeyin olması lazım. <gülüyor> Hatırla, hatırlatabilmen lazım kendine ve sakinliğin <gülüyor> olabilmesi lazım. O biraz bence ironik geldi. Paradoksal geldi. Ama Bilmiyorum, denemek lazım. Deneyebilen varsa belki bize e, yazar yorumlarda. Deneyebilir. Ya ya bu
1: muhtemelen ünlü bir psikologın falan tavsiyesidir ki bu kadar dillere repelenen konuş. Ben çok duydum çünkü
0: bugüne kadar yani bunu. Yani ben düşündüm şimdi mesela çok korktuğum bir otorite figürünün çıplak olduğunu düşünsem, ben yine korkardım yani onun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> karşında bana bunları yapan çıplakken neler? <gülüyor> Yani, yani bana iyi gelmedi şu an yani bana o, saçma geldi bana... yani bilemiyorum
1: şey hmm. gibi herhalde bunun altında hani karşındaki insanları ciddiye alma ki seni hmm. korkutamasınlar gibi ama yani e, orada da komik gelebilir mesela yine kafan karışabilir başka bir şeye odaklanabilirsin falan böyle bana da bilmiyorum bir şey yarar gibi gelmedi açıkçası
0: hmm. sen düşünsene mesela bir otorite figürü olarak gördüğün çekindiğin birini karşında çıplak hayal et ve bir bak bakalım hislerin değişiyor mu? İşte yani mesela bakmak istemiyorum. Yüz yüze gelmek
1: daha sanırım beni şey yapıyor, tedirgin etti bu durum. <gülüyor> yani çıplak görmek istemiyorum. Niye çıplak görmek istemiyorum? Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet demek herkes de işe yaramıyor. Peki cebinde bir, bir tonar para varmış gibi görmeye çalış. Bilmiyorum ben paraya o
1: kadar değer vermiyorum sanırım. Yani para bana çok ne olsaydım özgüven çağrıştıran bir şey değil. Ee, yanımda oldu? birisi daha olsa mesela daha şey Hı. beni sanırım güvende hissettiren şey yanımda birilerinin olması hissi. Öyle bir
0: şey gibi. aslında kritik olan şey bu yani o ortamda kendini güvende hissedebilmek. Evet evet, evet aynen Karşında kim olursa olsun, kendine güvenini korumaya devam edebilmek.
1: Hı hı. Mesela bir konuşma yapacağım, yanımda birisi olursa takıldığım bir yerde mesela topu ona atabilme rahatlığımın olması beni rahatlatır diye düşünüyorum. İnsanları hı. çıplak evet. hayal
0: etmektense. <gülüyor> Neden? Çünkü takıldığında seni dinleyen insanların seni olduğun gibi kabul etmeyeceğine inanıyorsun alttan alta.
1: Hı. Evet
0: ama etmezler zaten ederler mi?
1: Sen dinlemeye gelmişler ama sen susuyorsun orada mesela atıyorum bir tiyatro oyunundasın. E, oyuncu oynarken oynarken birdenbire kal geliyor adama böyle. Sen de... İşte
0: orada alkışlıyor mesela izleyiciler yani biz seni seviyoruz olduğun gibi seni kabul ediyoruz cesaret vermek için alkışlıyorlar yani alkışlarlarsa ama yine orada da benim konsantrasyonum bozulur ben tam şeyi hatırlamaya repliğimi
1: hatırlamaya çalışıyordu benim konsantrasyonumu bozdunuz Görüşmeler. o ağlayarak <gülüyor> çıktı <gülüyor> benim için bu arada <gülüyor> muhtemelen çözüm o <gülüyor> Şey bir kere benim aklımdan bir şey giderse gelmez sonra. <gülüyor> o zaman yapacak bir şey yok. <gülüyor> Bizim seans iptal. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sen ağlayarak çık oradan <gülüyor> sonra şey yaparsın onu terapide otural, önce oturalmaya çalışırız terapide sonra
1: <gülüyor> bir de terapide ağlarım sonra <gülüyor> yine çok güldük eğlendik ve çok öğrendik çok güzel örnekler verdim bu arada gerçekten benim kafamda tam olarak bir e, yerine oturdu özdeğer ve özgüven umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Ee, yine akıllarına takılan bir soru olursa e, yorum yazabilirler paylaşımlarımızın altına ya da mesaj atabilirler. E, mutlaka değerlendiriyoruz özellikle yeni bölüm çekilmesi ile ilgili konu teklifleri geldiği zaman e, yazmaktan çekinmeyin.
0: Aynen. Her zaman yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Verdiğimiz çiolları da uygulayıp işe yarıp işe yaramadıklarını bize yazın lütfen. İnsanları karşınızda çıplak olarak hayal ettiğinizde özgüvenle bir tık <gülüyor> gelişme oluyor mu? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Güle güle tekrar görüşmek üzere.